0: Så gör ditt viktigaste val idag. Lista er hos KRI.
1: Nu vill ju Ryssland för att visa hur duktiga de är på att styra Rysslands det genom att få Sverige att framstå som ett dåligt land som inte klarar migrationsfrågorna, som inte klarar brottsligheten och så vidare. När det gäller migrationspolitik och hur många som kommer in i Sverige det har varken jag eller säkerhetspolisen någon uppfattning om. Det viktiga är att de som kommer till Sverige kan anpassa sig till det svenska samhället så långt så att de i alla fall inte blir brottslingar. Vi har under många år digitaliserat myndigheter, företag, ja, hela det svenska samhället. Med
0: väldigt glatt humör.
1: Med väldigt glatt humör och med goda avsikter och oftast med vilja påstå bra resultat. Men vad som inte med under den här tiden det är ju säkerhetstänket. Varje dag så blir det här glappet mellan digitalisering och säkerhetstänket blir tyvärr större. Jag har ju börjat min ambition med att både agera och säga att jag inte är där för att lära mig allt men jag är där för att förstå allt. Mm. Och det är klart att jag efter snart ett år börjar förstå saker. Men jag har mer djup jag behöver ta hem med de här frågorna. Han har suttit snart ett år på posten som chef för säkerhetspolisen-
0: och Claes Friberg fick det rätt hett om örnen nästan direkt. Redan i maj gjordes stora tillslag mot terrormisstänkta i Strömsund och Akalla, misstankar som senare ledde till åtal och som nu avhandlas i Stockholms tingsrätt. Och höstens val är också något som har tagit Säpos tid och kraft i anspråk. Inte minst efter erfarenheterna från USA, Frankrike och Storbritannien där utländska intressen på olika sätt försökte störa och påverka valen. Men var då? för en Säpo-chef är nog så spännande. Varje månad hanterar organisationen 6 000 underrättelser varav i snitt 15 handlar om attentatshot. Varför tycks så många i Sverige smida planer om att döda eller skada oskyldiga människor? Och hur mycket av vår personliga integritet behöver vi offra för att Säpo och andra myndigheter ska kunna skydda oss från det? Claes Friberg, välkommen till Fredagsintervju. Mm, tack så mycket. Hur var de där första månaderna på nya jobbet tycker du?
1: Ja det var ju eh, mycket nytt för mig. Och eh, du börjar med att nämna eh, den händelsen som det nu pågår en rättegång om. Som ju dök upp eh, på raden i april någon gång. Eh, men eh, innan dess också då så eh, hade vi ju en händelse i lands i England i Salisbury. Där eh, ryska agenter eh, försökte mörda två personer. Och se det så dog en person. Som då inte var avsikten vad jag förstår från början. Då. Och det där eh, blev ju också en påfrestning för alla säkerhetstjänster och underrättetjänster i Europa. På vilket sätt berörde det er i Sverige? Ja, det, är ju så, det är ungefär så som när det inträffar ett brott i Sverige som har internationell anknytning. Då går ju frågor ut till andra länder om de känner till någonting runt omkring detta. Mm. Och det var ju samma sak här för vår del då. Så att, på det sättet blir vi ju naturligtvis inblandade. Vi ska återkomma lite mer till Ryssland sen. Men tyder det där på någon slags
0: nytt modus från rysk sida att de var så fräcka då och begick en sån handling på, på i främmande land och så vidare?
1: Man kan väl... Det finns ju ärenden som har hänt tidigare historiskt där man har kunnat se samma mönster. Men det här vill jag ändå säga är exempelöst. Man skickar in agenter. Med en giftmängd motsvarande som kan potentiellt döda 2000 människor. Och man hanterade det väldigt slarvigt eftersom en annan person dog av misstag av det här som vi kan bedöma. Och ganska Och, slarvigt också väl i
0: hur det hela gick till. Ganska klantigt får man intrycket av när man följer det hela.
1: Det kan vara en bedömning eller så kan man också säga att det kanske var en oschalant. Mm. Och vi har ju en annan händelse som har blivit återspeglad av den, den holländska inrikesministeriet och holländska säkerhetsunderrättelsetjänsten med avslöjande av ett antal ryska agenter som också gjorde en väldigt offensiv agerande utifrån en, en, ett, ett laboratorium i Holland. Det kan man ju läsa om på nätet och få en bra utbildning i hur en moderna eh, verksamhet går till i ett land. Men man undrar då, kostade inte
0: Ryssland tillräckligt mycket internationellt anseende för att de ska avhålla sig från det här? Och vi har ju Litvinenko också, där det var radioaktiva ämnen som användes också som utgjorde stor fara för, för allmänheten i Storbritannien där det skedde. Mm. Kostar de inte tillräckligt mycket?
1: Ja, Det är ju en naturligtvis berättigad och intressant fråga. Det, svaret på den har vi inte ännu. Utan, vi ser ju ändå att deras aktiviteter i Västeuropa och även i Sverige har, ju, vad jag kan bedöma, inte minskat på grund av de här händelserna. Vi var
0: inne på hur, hur intensivt ditt första år var. Hur lång tid tycker du att det tar eller har tagit att lära känna en så pass komplex organisation som Säpo är med så mycket specialister och så vidare?
1: Ja och jag vill nog försöka vara ödmjuk på det sättet att jag är inte är fullt inne i alla frågor och kan de inte ännu. Jag behöver nog ytterligare en tid jag har ju börjat min ambition med att både agera och säga att jag inte är där för att lära mig allt. Men jag är där för att förstå allt. Mm. Och det är klart att jag efter snart ett år börjar förstå saker. Men jag har mer djup jag behöver ta hem i de här frågorna. En sak som är påfallande
0: tycker jag med Säpo, det är hur allmänhetens syn på, på myndigheterna har förändrats. När jag började som journalist och det är drygt 20 år sedan nu. Då var säkerhetspolisen något väldigt suspekt en politisk polis pratar man ibland om som förföljde vänsteraktivister och så vidare men sen 2002 jag har inte sett att det går längre bak än så när SOM-institutet har kollat förtroendet och allmänhetens mm. förtroende då var 30% av befolkningen som svarade att de hade mycket stort eller stort
1: förtroende för Säpo det har nu fördubblats mm. till 60% nästan hur, hur ska man förstå det? Ja men det har jag, sitter inte jag på svaret på. Men jag, jag tycker mig utifrån, eftersom jag har jobbat i polisen i många år och sett säkerhetspolisen utifrån så tycker jag mig, har sett att säkerhetspolisen har blivit allt bättre och allt skickligare på att beskriva det arbetet och det uppdrag säkerhetspolisen har. Och också delvis hur man genomför detta. Och det är naturligtvis att det är en balansgång hur mycket man kan berätta om detta.
0: Ja för en tanke jag hade just var det. Mm. Att då, när jag började på ekoredaktionen och skulle intervjua Kurt Malmström tror jag Mm. Och, eh, det var ju sällan han ställde upp men när han mm. gjorde det så sa han ingenting eh, och det är en väldigt stor skillnad jämfört mm. med när vi sitter här nu eh, vad på för omedvetet om kostnaden för för jag inser att det finns en kostnad för öppenhet
1: mm. men det finns kanske också en kostnad för slutenhet ja. det vågar inte jag säga hur man resonerar på den tiden men jag tror också att du får räkna in att, att världen har ju förändrats extremt mycket om du tar då 2002 eller sen 20 år sedan när du mm. hänförde dig till sist. Och då, med det menar jag att medier har förändrats. Det är de sociala medierna har kommit in och varje myndighet och organisation är nog ganska mycket mer medveten idag om att man behöver komma ut och berätta om varför man gör saker. Det är ju skattebetalarnas pengar vi hanterar. Och vi har ju ett, ett särskilt uppdrag då att skydda de mest skyddsvärda. Det är klart att du och andra har ju, en, en, eh, har ju rätt att ta del av eh, lite mer än vad som var historiskt då, eh, om vad vi gör. Men samtidigt
0: finns det ju då en kostnad för att vara för ja. öppen. Ja. Eh, finns det, för jag tänker om man ser det som två vågskålar. Finns det någonting som du kan se utifrån vad du vet om säkerhetspolisens verksamhet nu där det faktiskt också finns en kostnad med den här öppenheten? En, någonting som gör det lite svårare också?
1: Jag har inte sett det ännu men jag, jag brukar ändå, vi har ju två, på aggregerad nivå så tycker jag det är viktigt att vi kan berätta eh, om våra uppdrag och vad vi ser eh, och vad vi gör. Eh, jag tror att, eller jag tycker att det viktigaste som säkerhetspolisen har eh, som verktyg i Sverige, det är förtroendet. Det är förtroendet från allmänheten och det är förtroendet från våra uppdragsgivare. Och där har vi en, en, en balansgång att försöka få... En utan kunskap om vad vi gör. Sen kan du gå ner på specifika ärenden. Det kan vara ett underrättelseärende eller en förundersökning. Och det som jag tycker är lite tydlig skillnad mellan polisen och säkerhetspolisen är att inom polisen så är det alltid så, och även hos oss när vi driver en förundersökning, att vi hävdar sekretess, det finns förundersökningssekretess. Och det är ju för att det ska bli en opartisk bedömning av domstol i slutändan som de ska kunna Ta del av bevisning innan det är framlagt i domstol. Mm. Men här kommer en dimension till, eh, till i säkerhetspolisen. Och det är ju underrättelsearbetet som är så viktigt för säkerhetspolisen. Där vi behöver bli eh, och ha ett förtroende från andra tjänster runt om i världen. Att de kan lämna underrättelse till oss och att de vet att det stannar mm. hos oss. Och tappar vi förtroendet hos dem så, så är det allvarligt. Så det är en tydlig risk? Det är en risk. Mm. Eh, och eh, där får vi gå en balansgång och det jag är otroligt imponerad över säkerhetspolisens professionalitet och andra säkerhetstjänsters professionalitet också där vi är otroligt noggranna med att fråga de andra tjänsterna om vi får använda den underrättsinformation vi har fått in eller inte och del i andra. Om vi ska prata lite mer om vad
0: din myndighet eller den myndighet du leder har varit upptagen med under ditt första år nu då. Och börja med höstens val. Mm. Där fanns det ju farhågor som jag sa i påannonsen att det skulle ske försök till påverkan från andra statliga aktörer. I första hand eh, handlar det väl om Ryssland då mm. kan vi säga. Vad kunde ni se av sådana försök?
1: Jag att vi började förberedelser för det här valet nästan två år innan valet. Och det gjorde vi då ihop med framförallt polismyndigheter men också en del andra myndigheter som valmyndigheter. Och då hade vi inhämtat kunskap om, lite grann som du påannonserade här tidigare, från andra länder vilka påverkansoperationer man hade sett där och vilket modus man hade sett där. Och utifrån det så lade vi stor kraft på att informera och eh, berätta för eh, de riksdagspartierna, för riksdagsförvaltningen, eh, för media eh, och för allmänhet om vad som är viktigt i en sån här valsituation då, med förhoppning att vi skulle kunna förebygga påverkan. När vi nu summerar efter valet så kan vi se att vi inte haft någon omfattande påverkanskampanj mm. mot valet. Vi har kunnat se mindre saker som har hänt på de, i de sociala medierna. Vi har sett några överbelastningsattacker. Ingen av dem går att härleda direkt till, till någon annan statlig aktör. Vi har ju också sett att det har funnits en mycket starkare tendens i år att sprida kunskap. Eller man har haft för avsikt att visa att valet, att valet inte har gått riktigt till. Man har gjort väldigt mycket anmälningar och så vidare. Mm. Det har vi inte heller direkt kunnat länka till någon statlig aktör. Men vi kan ju mm. konstatera att ett antal statligt kontrollerade medier i Ryssland har beskrivit både val och situationen i Sverige på ett sådant sätt som så man kan dra slutsatsen att de vill visa att Sverige inte är ett stabilt land.
0: Intressant att du nämnde det där, för det var ett exempel som jag tänkte ta upp på valmatten så, så kraschade ju valmyndighetens sajt, den fungerade inte som den skulle och det var dessutom under några ganska kritiska timmar mellan halv nio på kvällen och sen flera timmar framåt. Du nämnde överbelastningsattacker som inte går att härleda precis men betyder det att det inte heller går att utesluta att det kunde vara främmande makt som på något sätt låg bakom den? Där? Nej
1: det går ju det går att spekulera åt vilket håll som helst mm. där men vi har inget sätt att vi kan säga att det var så. Det skapade ju hur som helst en
0: känsla av, tror jag i alla fall, hos många lite sådär av skakighet helt enkelt. Lite bristande stabilitet. Och det ledde ju, som du också var inne på, till en del spekulationer. Kanske framförallt i internets utmarker. Mm. Jag tänkte citera ett meddelande som faktiskt kom till mig via en bekant som i sin intro hade fått av en bekant. Och hans take på det där var ungefär så här, du som är journalist. Mm. Är det här, kan det ligga något i det här? Var hans fråga. Mm. Och det är en rimligt sansad person. Jag citerar. SDs siffror gick upp som USAs ekonomi de sista åren och vid 23% kraschar val.se och valmyndigheten.se parentes, jag hade misstankar om att detta skulle hända om Sverigedemokraterna skulle explodera i valresultatet media fortsätter rapportera resultat trots att det inte finns några data att hämta på valmyndigheten, media rapporterar nu fem minuter efter att val.se kraschat med 23% på SD, att nu vänder SD nedåt, vad hände igår mm. egentligen mm. och när jag såg det där så tänkte jag är det, här, är det så de jobbar, ryssarna till exempel? Är det en
1: påverkansoperation? Eller om det nu inte var det, hade det kunnat vara det så att säga? Ja, jag kan ju inte döma det än. Jag känner inte till den uppgiften. Men, men jag tycker att lite av den viktiga poängen här, är här att förhoppningsvis nu och många andra hade någonting i bakhuvudet om att det här hade vi pratat om innan valet. Att den här typen av påverkan kan komma. Och vad, vad, vad vi har sett historiskt när den här typen av uppgifter kommer på nätet är att den som är ursprungsförfattare till detta gärna vill ha den delad av så många som möjligt.
0: Ja, det stod också ja. tydligt ja. att den här personen hävdade dessutom att han hade blockerats av Facebook ja. och andra sociala medier på grund av det här enormt uh, omvälvande mm. han hade att berätta. Mm. Och därför skulle man då hjälpa honom att dela. Så ja, att det... det är ju
1: inte ett oväntat modus då i den här ja. avsikten att påverka.
0: Och det här är den typ av verktyg och metoder som bland annat då kan användas när man försöker ja. påverka val i, i demokratiska ja. länder alltså.
1: Och jag skulle nog vilja säga att det där var, kan du nog hitta ganska många exempel både i den amerikanska valrörelsen, i den engelska och den franska valrörelsen
0: på och, liknande. Om den här främmande aktören då som, är, som vi får utgå från att det är i så fall, eller det kan vara, vilka målsättningar har de en sån verksamhet? Kan det till exempel handla om att främja ett visst parti eller en viss
1: åsiktsriktning eller är det någonting annat? Men, nej, det kan det vara. Vad vi kan se när det gäller, och vi pratar fortfarande om Ryssland här nu- mm. så kan vi se att de har lite olika avsikter med sin påverkan. En, en av de absolut viktigaste frågorna för Ryssland är ju att förhindra ett svenskt NATO-medlemskap. och Då kan man använda den här typen av, av påverkan i den riktning som man nu vill ha. Mm. En annan del som vi har sett och vet är ju att... Som bekant är Sverige sedan många år utsett som ett väldigt demokratiskt land. Vi har skött invandringen på ett bra sätt. Vi har lite kriminalitet jämfört med andra. Och nu kan då, vill ju Ryssland, för att och inte minst den ryska ledningen, för att visa hur duktiga de är på att styra Ryssland. Så kan de ju förstärka det genom att då fram, få Sverige att framstå som ett dåligt land. Som inte klarar migrationsfrågorna, som inte klarar brottsligheten och så vidare det kan, ja, två orsaker till varför man vill ha den här typen av påverkan. Okay. Att det inte skedde särskilt mycket
0: påverkan, vad ni kunde se ändå kring valet, handlade det om att ni på något sätt lyckades förebygga detta eller att Sverige var för obetydligt för att ge sig på eller att de inte försökte?
1: Ja, jag tror att det ligger någonting kanske i allt det du sa där, men, men jag... Och vi tror att vårt förebyggande arbete har haft effekt. Det har vi i alla fall fått lite kvitto på när vi har pratat med våra kollegor. Inte minst i England som vi lärde mycket av. Så den, i den delen tror jag det är en orsak. En annan orsak tror jag är att i varelsen som du säkert märkte så var NATO-frågan inte stor. Och så som opinionsmätningarna var innan så fanns det nog ingen anledning att tro att ett NATO-medlemskap skulle bli så eh, aktuellt eh, mm. efter valet. Så att det är väl två saker kanske till att det inte blir så starkt påverkan.
0: Det fanns ju som vi har sagt farhågor om att främmande makt skulle kunna försöka störa själva valet. Men minst lika intressant ur deras perspektiv tänker jag åtminstone. Det måste ju vara det, den process som har pågått efter mm. valet. Har ni kunnat notera några försök från främmande aktörer att på något sätt påverka regeringsbildningen eller debatten kring regeringsbildningen?
1: Nej, jag känner inte till några, några exempel på det. Vad som jag, jag tror det är viktigt att, att tänka på när vi pratar om påverkan, det är ju att det är är en långsiktig och uthållig påverkanskampanj som sker från ett antal länder. Och, och framförallt i detta fall från Ryssland. Då. Och valet är en möjlighet för dem att kanske påverka lite mer drastiskt. Mm. Men, men påverkansarbetet på, pågår hela tiden. Och det pågår nu. Och det kommer göra det. Och det är klart att de är jätteintresserade av regeringsbildningen och hur det går mm. och vilka som får, får makten i Sverige. Då. Men, men jag har inget... Uh, som, som jag kan dela utifrån om det har skett någon påverkan just nu. Ett mål för Ryssland sägs ju också vara att destabilisera
0: Sverige. Uh, om du ska försöka ställa dig i deras skor, på vilket sätt drar de slutsatsen eller varför tror du att, att deras intressen skulle gynnas av ett mindre stabilt Sverige? Det har jag lite svårt att förstå sådär, som lekman.
1: Ja, och jag är ju inte någon, uh, uh, så att säga och säkerhetspolisen uh, uh, är inte så har inte vårt fokus på utrikesfrågorna. Då. Mm. Utan jag har nämnt redan att det finns ett skäl att framhäva sitt eget land- som bättre styrt än, än, än Sverige. Mm. Eh, och sen så vet vi att, att eh, det finns en, en allmän påhejande- av att Europa inte ska vara så stabilt. Det alltså skulle destabilisera ju... EU också, ja. splittra EU. Ja. Okej.
0: Okay. Eh. Då måste Brexit vara en riktig femätta för de intressena då?
1: Ja, det är i alla fall en spekulation man kan ha.
0: Ja. Om vi byter ämne då till våldsbejakande extremism så har ju ni vid flera tillfällen och din företrädare inte minst gått ut med uppgifter om att det finns omkring 3000 våldsbejakande extremister i Sverige. Varav omkring 2000 är islamister. Den här siffran har tiofaldigats på ungefär ett decennium. Hur? Har det kunnat ske så snabbt tror du?
1: Ja, du sa ett decennium så att det är i så fall tio år. Men jag, den stora ökningen har gått snabbare än under tio åren skulle jag vilja säga. Ja, det går väl att hänföra till, till stora delar till omvärldsfaktorer. Som? Ja, som till exempel Syrienkriget och okay. bildandet av, av kalifatet som ju lockade väldigt många... Både att resa men som också radikaliserades här hemma utifrån det här. Mm. Och i början gick det ju lätt att resa ner som du känner till. Men det blev efterhand svårare. Och då är det så att en hel del har tyvärr radikaliserats här hemma i Sverige. En uppgift för Säpo är ju att minska risken
0: för terrorhandlingar mot Sverige. Är det då också ett misslyckande egentligen för den organisation som du leder att antalet personer som kan utgöra ett hot har växt så snabbt?
1: Ja, det skulle man naturligtvis kunna hävda. Men det här är ett förebyggande arbete som... Jag tror eller jag har uppfattningen om att det är långt mer än på som behöver göra. Eh, och vi har ju sedan eh, ganska många år både inom polisen och säkerhetspolisen pratat om att vi måste minska in rekryteringen. Både till en organiserad brottslighet men också till en eh, våldsbejakande extremism. Mm. Och till stora delar så kommer de här uh, unga arga männen från samma miljöer. Där de ställer sig utanför samhället av en eller andra anledning. Och, och det här är ju en... En, en radikalisering då utifrån att de eh, får en, en religiös tro då där de på något sätt ska berättiga att de får använda våld.
0: Den här tillväxten då från ja, några hundra till några tusen eh, våldsbeökande extremister och vi inbegriper alla då även autonoma och nazister och så vidare eller vitmaktmiljön. Har den huvudsakliga ökningen egentligen skett bland islamisterna? Är det där, eller har det ökat motsvarande mycket också i de andra grupperna? Vi
1: har inte sådana siffror så vi liksom kan mäta det på det sättet. Mm. Men, men den, den, det är otvivelaktigt så att den största delen finns bland de våldsbejakande islamisterna. Kan man se motsvarande ökning i andra jämförbara
0: länder? Alltså grannländerna till exempel. Eller sticker Sverige ut i någon mån?
1: Ja, eller? alltså att... att, det, att... Vi hade väldigt många resande jämfört med per capita, det, mm. det kan vi konstatera. Men sen siffror på hur det ser ut exakt med antalet andra länder, det, det, har, det har egentligen inte säkerhetspolisen, jag tror inte någon har det.
0: Nej okej, okay. men din känsla är inte att till exempel Sverige jämfört med Norge eller Danmark har en, en, en större andel av den, av den här gruppen våldsbejakade extraister? Jag
1: har det på fötterna för att...
0: Medlem av Circle K är livet längs vägen extra bra. Just nu får du som ansluter dig 50 öre rabatt per liter på de tre första tankningarna. Och halva priset på en valfri biltvätt. Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K.
1: För att kunna ha en bestämd uppfattning i den här frågan. Ett
0: område där Sverige ändå har stuckit ut verkligen jämfört med grannländerna och som ju är mycket omdiskuterat. Du nämnde det när vi talade om Ryssland. Det är förstås den migrationspolitik som Sverige har fört. Hur stor roll tror du att den kan ha spelat för den stora tillväxten av våldsbejakande islamister just? För det är ändå en större andel människor från de länderna och med den religionen som har kommit till Sverige helt enkelt.
1: Ja, det är egentligen omöjligt för mig att, att säga hur stor den eller det skälet till, till det är. Utan, vi jobbar ju med så som det ser ut i Sverige. Jag tycker att vi har fått en. En bra bild av vad som har hänt och vad som händer. Jag tycker att samhället har nu blivit bättre på att inse att vi måste förebygga detta. Det finns bra initiativ taget. Jag tänker på Centret mot våldsbejakande extremism och så vidare. Där jag tror att insatserna måste ligga långt innan via rättsvårdande myndigheter kommer in, polis och mm. säkerhetspolis. Och jag tror att det är där resonemangen ska börja. Hur ska vi se till att de här... Ungdomarna kan komma in och anpassa sig till samhället och bli samhällsmedborgare utan att begå någon brottslighet.
0: Om jag ställer frågan väldigt rakt så här, alltså en, en fortsatt väldigt generös eller liberal migrationspolitik eh, påverkar det inte er möjlighet att förhindra att det blir fler eh, våldsamma extremister med den här bakgrunden?
1: I den delen när det gäller migrationspolitik eh, och hur många som kommer in i Sverige det har varken jag eller säkerhetspolisen någon uppfattning om. Det viktiga är att de som kommer till Sverige kan anpassa sig till det svenska samhället så långt- så att det i alla fall inte blir brottslingar. Mm,
0: så ni ingen, det är ingenting som säga, påverkar er möjlighet- att utföra ert jobb så gott ni kan?
1: Vårat jobb har ju inneburit under de senaste åren- att vi har fått mer resurser för att hantera mm. den här situationen- och den här stegrande situationen som vi har fått i Sverige. Och, ja, och vi jobbar ju, som du vet, med att förhindra terrorism- och, mm. och skydda det mest skyddsvärda men vår ambition framöver är också att vara mer delaktig att, att se till att vi får bra kunskap i samhället för att förebygga den här typen av brottslighet. I syfte att upptäcka
0: säkerhetshot bland just asylsökande så samarbetar ju Migrationsverket och Säkerhetspolisen. Nu har inte jag siffrorna för 2018 och 2017 så lämnades omkring 1000 ärenden över från Migrationsverket till er för bedömning och i cirka 50 fall så ledde det till att ni rekommenderade avslag på asylansökan av då. När man återigen som lekman tar del av det här så känns det som ett ganska grovmaskigt nät ändå, Att eh, handläggare på Migrationsverket ska liksom dra i larmklockan. Många av dem har ju dessutom det har varit väldigt många nyanställda. Kanske inte med jättestor erfarenhet och så vidare. Eh, är det, tänker jag fel här eller är det ett ganska grovmaskigt
1: nät helt enkelt? Nej, det skulle jag inte vilja säga. För att dels så är vi, får vi de här uppgifterna från Migrationsverket. Mm. Men vi har ju också en egen underrättsinhämtning. Och egen kunskap runt omkring individer i Sverige. Så, så det, det,
0: inte beroende av bara detta?
1: Nej, det är inte beroende mm. av bara detta. Sen skulle jag säga att, att eh, min uppfattning runt Migrationsverket är att de är duktiga på detta. Mm. Eh, och att de lämnar heller över ett ärende för mycket än ett för lite till oss. Ah,
0: Okej, okay. så är det ni som får göra den där bedömningen mm. då. En annan fråga lite på samma tema är att de som nu är åtalade för terrorbrott och terrorfinansiering och även Rachmat Akilov eh, har sitt ursprung i Centralasien, flera i Uzbekistan och... Jag tror inte att jag överdriver om jag tänker att många i Sverige nog ställer sig frågan ändå om myndigheterna har varit tillräckligt noggranna i de här prövningarna och granskningarna innan de här personerna överhuvudtaget har släppts in i Sverige och kunnat vistas i Sverige. Vad skulle du säga till någon som funderar i de banorna?
1: Ja, alltså vi har ju människor från en lång rad olika länder som är i Sverige. De här har funnits på raden långt innan den händelsen, och jag är helt säker på, utan att jag var med då på den tiden så har det skett och tagits åtgärder från säkerhetspolisen långt innan. När det gäller individer från det här landet. Vi har ju en annan problematik. Och det är att eh, ofta är de inte utvisningsbara till, till just det här landet som du nämnde. Och då kan de inte utvisa sig överhuvudtaget? Nej. Utan,
0: utan då får de stanna i Sverige eller eh,
1: vistas i något slags förvar? Så kan det, och... det kan bli ett förvar också. Men det mm. går ju inte att för heller hålla personer i förvar.
0: En annan fråga jag funderar över som jag har tänkt på sen flyktingkrisen egentligen då. När det kom så väldigt många människor till Sverige eh, som mest var det ju 10 000 i
1: veckan var det va? Ja det blev i alla fall 160 000 år året var slut och ja. sen hur man splittrar upp det per vecka.
0: Det var under en viss period och var väldigt intensivt och, och, och då pratade jag med människor som arbetade på den öppna polisen som sa att vi har ingen aning om vilka som kommer in i Sverige. Var det så då alltså att vi visste inte vem?
1: Ja, jo, det, det visste vi med naturligtvis många men det är, kan vi dra slutsatsen att det var många som kom in som inte sökte asyl vid gränsen mm. men som sökte asyl senare. Mm. Och, och jag tror ju, utan att det går egentligen att mäta det så kan vi nog räkna med att de, de i princip allra flesta som kom in även om de inte kontrollerades vid gränsen efterhand och underhand sökte asyl. Och därmed har både Migrationsverket och om det behövs vi också fått koll på dem. Vilka, vilka individer det är. Jag tror inte att det finns så är väldigt många individer i Sverige idag som, som inte på något sätt har anmält sig själva eller blivit registrerade.
0: Och vad är, vad är det som gör att du tror det är? Alltså, finns det något, något rationellt skäl till att det borde vara så?
1: Ja men alltså vi har ju, äh, en, äh, polisen arbetar ju där ute på gatorna och äh, mm. de, de gör ju ID-kontroller emellanåt mm. mot personer när de har rätt till det. Och äh, de träffarna då som de eventuellt får är ju ofta att det är personer som finns registrerade någonstans.
0: Okay, så det är väldigt sällan, de, relativt sällan? Relativt de, sällan skulle mm, jag säga. Okay. Vi går vidare till just den här ökningen då vad gäller våldsbejakande extremister som alltså då har ökat från några hundra till några tusen på ganska, på ganska få år. Ser du något tecken på att den här ökningen är på väg att plana
1: ut nu? Ja men vi ser i alla fall inga tecken på att det ökar mm. men, men jag vill gärna framhålla att det är tillräckligt allvarligt med dem vi har och då att vi får jobba stenhårt med att, att se till att ingen av dem då går från avsikt till att genomföra ett terrorlåd.
0: En särskild grupp i det här sammanhanget är ju de som du nämnde, de här så kallade jihadistresenärerna eller IS-resenärerna. Omkring hundra av de som har rest från Sverige för att strida med IS tror fortfarande vara vid liv. Flera av dem har kommit tillbaka från Syrien och Irak till Sverige. Hur bra koll tycker du att, att ni har på dem?
1: Ja, men alltså, Vi följer dem. Vi har ju i Europa ett väldigt bra samarbete med säkerhetstjänster och även utanför Europa och, eh, de allra flesta som har kommit tillbaka har vi, följ, följer vi och gör bedömningar huruvida vi anser att de har begått brott. Om vi tror att de kan begå brott i Sverige eller att de kan anpassa sig tillbaka in utan att bli brottsliga.
0: Och de är ganska medvetna om, om att ni följer dem också, ni har samtal med dem. Man kan vidare.
1: väl säga att det är, är inte hundraprocentiga ja, men jag tror inte vi är så långt bort ifrån att vara hundraprocentiga när det gäller att Träffa dem och prata med dem. Mm. Sen är, är det otroligt viktigt för oss att ha ett bra samarbete med polisen eh, i de här frågorna. Och eh, det är ju poliser och lokalpoliser och områdespoliser som finns ute i, i de här områdena. Som också kan vara eh, en, en bra, eh, eller en bra funktion för att ha lite koll på dem. Mm. De kan ju som som du, jag tror
0: du var inne på tidigare de kan ju ha begått fruktansvärda handlingar där nere då, i Irak och Syrien och nu går de ändå omkring på svenska gator och torg, hur, hur ser ni på det? Så...
1: Ja, men det, ja det, hur ser du på det? Ja, jag alltså... ser
0: på det som att det är otillfredsställande ja. att det inte går att,
1: äh, att lagföra personer mm. som förmodligen då kanske har gjort begått de här ja. hemska handlingarna ja, men Så är det ju att, att äh, de kan ha begått hems hemska handlingar de har varit, kan ha varit vittnen till det de kan ha supportat hemska handlingar det som händer och kommer hända här i Sverige är ju att vi har en ny lagstiftning på gång som handlar mm. om ett, ett utökat ansvar för samröre med terroristorganisationer. Behöver där... man inte
0: då bevisa precis den exakta handlingen då kanske?
1: Nej, det behöver man inte mm. utan ett samröre som, som utökar straffansvaret. Mm. Uh, och en, en del av dem som idag inte enligt nuvarande lag anses ha begått brott jag är helt säker på kommer att uh, kunna... Bedömas ha begått brott och fällas till ansvar.
0: Men inte tillämpligt i, på de här personerna då naturligtvis? Nej, det, det är ingen,
1: ingen retroaktiv lagstiftning. Utan, men däremot så med, med saker som vi hittar som, som de har begått så kan vi naturligtvis straffa dem. För några månader sedan så gjorde brittiska
0: utrikesdepartementet en uppdatering på sin hemsida som fick lite uppmärksamhet angående resor till Sverige. Så här står det då som dess. Terrorists are very likely to try to carry out attacks in Sweden. Så står det faktiskt inte om något annat nordiskt land. Hur reagerade
1: ni på det där? Ja, vi funderade lite grann på vad de hade fått uppgifterna ifrån. Och mm. sen så pratade vi med våra kollegor i säkerhetstjänsten i England- och och vi klart för oss att det här är ett system som inrikes, inrikesdepartement, förlåt, utrikesdepartementet i England har. Då, där de själva gör den här typen av bedömningar utifrån information som de har.
0: Alltså inte via då den brittiska säkerhetstjänsten. Ja, det, det, det,
1: det vet inte jag. Men, mm. men säkerhetstjänsten var inte de som gjorde den här bedömningen. Okej. Okay.
0: Men, men vet du mer om vilken förändring som de gjorde i sin bedömning? Alltså varför trodde de då eller tyckte de plötsligt att risken för attentat var större i Sverige? Vi har inte tiden?
1: pratat med dem men vi har naturligtvis en uppfattning om varför de gjorde det. Men det, det vill jag ju inte uttala mig om.
0: Återvändande IS-resenärer har jag läst någonstans. Ja, jag vill inte uttala
1: mig om vad, vad, vad vi tror att de vet.
0: Men ni förändrade inte terrorhotnivån i Sverige? Den Nej. var kvar på en tre. Ja,
1: den är kvar på en trea och jag fattade beslut förra veckan här om att den även fortsättningsvis är på en trea i Sverige.
0: Vi talar ju ofta om Ryssland och vi har gjort i den här intervjun också. Men en aktör som aspirerar på globalt inflytande är ju Kina. Det får mer och mer uppmärksamhet nu.
1: Hur aktiva är de i Sverige på områden som faller inom ramen för säkerhetspolisens ansvarsområde? Ja, men de, de är delvis aktiva inom vårat ansvarsområde. Men sen är de aktiva inom andra ansvarsområden och där de inte går mot det mest skyddsvärda. Då. Mm. Men vi ser ju en ökad tendens från dem. Att gå in i även saker som, är, som vi bedömer som tillhör det mest skyddsvärda för Sverige. När du
0: säger andra myndigheter, så ja, vilka det, myndigheter handlar det, det om? Det är ju
1: helt enkelt så att om det är brottslighet som mm. de begår så är det ju polis och åklagare ja. som, som i så fall får, uh, får hantera det. Då. När började ni upptäcka en, en större aktivitet från
0: kinesiska intressen eller aktörer?
1: Jag har ingen exakt datum för det sen jag kom hit. Jag har inte mm. forskat till det där. Men jag, jag vet att det finns rättsrapporter sedan ett antal år tillbaka som, som pekar på att det är ett ökat intresse och inte minst att de har förmåga. Det mm. som jag tror och tycker är viktigt när man pratar om Kina här är ju att de, de går ju all in. Alltså även privata företag i Kina är, är tvungna att rapportera till den kinesiska staten. Mm. Och den kinesiska staten har satt upp ett mål att de ska vara världsledande i världen i alla områden 2049 med vissa delmål redan 2025 mm. och utifrån den här kraften som staten Kina har då, så är det all anledning för Sverige och andra västerländska länder att ta det här på allvar för det är egentligen till med alla tillbudstående medel de vill bli bäst.
0: Men, men som du själv sa, en del av detta faller inte liksom under er, ert ansvarsområde egentligen utan det är mer en allmän uppmaning till myndigheter och företag att vara lite mer vaksamma. Då, kanske.
1: Ja, och mm. vi, jag hoppas vi är mer tydliga än så med en allmän uppmaning utan vi jobbar ju nära ihop med FRA som är duktiga på att upptäcka den här typen av angrepp. Vi jobbar nära ihop med MSB som har ett stort ansvar att både förebygga och öka kunskapen Hos företag och myndigheter och näringsliv som inte då vi har ansvar för. Har de samma mål, eller det, det låter ju nästan som att du menar att de
0: inte har det. Men jag frågar ändå. Har de samma typ av mål med sina aktiviteter i Sverige som till exempel Ryssland har?
1: Eller är det annorlunda? Ja, lite annorlunda är det. Vi har ju sett att det är, om jag använder uttrycket, ekonomisk vinning. De har mm. gjort sina IT-angrepp för eh, både långsiktigt och kortsiktigt. Men det kan ju emellanåt rikta sig mot försvarsindustrin som ju naturligtvis både är vårat och försvarsmaktens ansvar att, att skydda mm. och att det bedöms tillhör det mest skyddsfärda. Så att de går mot olika typer av mål då. Men, men Ryssland går inom alla områden och vi ser inte riktigt att Kina gör det ännu. Ett väldigt
0: uppmärksammat exempel på det här var ju den där stora cyberspionageattacken som gick under namnet Cloudhopper mm. och som Svenska Dagbladet har skrivit ganska mycket om bland annat. Eh, enligt en rapport från PWC, ett eh, revisions- och it-säkerhetsföretag, tog sig angriparna in då via de företag som levererar it-tjänster till de företag och intressen som var de verkliga måltavlorna egentligen. Och väl inne där kunde de då sprida skadlig kod som gav dem tillgång till massor av information. Hur stor är beredskapen hos svenska företag, svenska
1: myndigheter för att det sådär går till? Den är för dålig. Mm. Och vad vi kan se är ju att vi har under många år digitaliserat myndigheter, företag, ja, hela det svenska samhället. Med
0: väldigt glatt humör.
1: Med väldigt glatt humör och med goda avsikter och oftast med vill jag påstå bra resultat. Mm. Men vad som är tänkt med under den här tiden är ju säkerhetstänket. Och varje dag så blir det här glappet mellan digitalisering och säkerhetstänk blir tyvärr större. Nu ser vi en del positiva... Tecken. Vi ser att både företag, kommuner, myndigheter utbildar nya it-chefer. Det är brist på it-utbildningsplatser i Sverige idag. Och så att medvetenheten kring det här ökar. Och jag tycker att det är jätteviktigt nu när vi får en ny säkerhetsskyddslag i den 1 april i år. Som faktiskt ställer högre krav, inte bara på de som har det mest skyddsvärda utan på andra. Och inte bara myndigheter utan företag och nödsliv. Att man verkligen ser till att anamma den här lagstiftningen och tillämpar den. Nu, som du vet, har ju medvetenheten blivit större efter bland annat transportstyrelsefrågan och annat. Men jag är helt övertygad om att både näringsliv och myndigheter förstår det, men de förstår inte fullt ut att det här kommer kosta pengar. Säkerhet måste få kosta pengar. Ofta så
0: säger vi i medier och politiker och alla möjliga så här att vi, vi har varit naiva mm. och Sverige, vi är naiva. Är det, är det också din bild att Sverige att vi är lite mer godtrogna än många av våra eh, grannländer och länder längre bort? Är det någonting där som vi behöver jobba med lite?
1: Jag delar inte den bilden med att det bara är Sverige utan jag, när jag träffar mina kollegor ute i, i västvärlden eh, så delar vi nog den bilden att att digitaliseringen har fått gå fort och den har tagit stor plats men säkerhetsfrågorna har inte tagit så stor plats.
0: Så de tycker också att de har varit lite naiva inom ja, citatecken?
1: Ja, det vill jag påstå. Jag tycker objektivt sett utan att jag har någon egen eh, underrättsinformation om man tittar på vad som hände i det amerikanska valet mm. så var, var det ett, ett brist uppvaknande efter valet vad som Faktiskt hade hänt det i valrörelsen och annat. Svenska
0: Dagbladet i den där artikeln nämnde om Cloud Hopper. De gjorde en jämförelse då med spionen Stig Berlings utlämnande av 20 000 dokument. Och hävdade att det här angreppet då skulle handla om flera tusen gånger mer information. Betyder det att ett sånt här angrepp är potentiellt och flera tusen gånger mer skadligt för Sverige än Stig Berlings
1: spioneri? Men jag kan inte värdera det så. Men, men, men rent objektivt så är det ju så att de som vill inhämta skyddsvärdig information i Sverige idag. De behöver ju inte vara på plats i Sverige eller de behöver inte ha en agent i Sverige utan de är de duktiga vilket i detta fallet ett antal länder är mm. på att hitta in i våra datasystem eller lura sig in i dem och sen olovligen och olagligen ta ut information så är potentialen för att det är mycket mer och mycket mer känslig information och kan också sammanställas på ett sånt sätt så att det blir allvarligt för Sverige. Den pot potentialen är ju mycket, mycket större än en enskild eh, agent. Det beskrevs eh, som ett exempel. Det
0: var i och för sig i Norge, då, men det var också det här Cloudhopper. Då en, en person som arbetade på ett ställe där som de ville komma åt. Och på fritiden så var han då fotbollstränare för ett knattelag. Och fick ett mejl med någon form av fotbollsnörderi skriven på perfekt norska. Mm. Eh, och med en bilaga mm. som han då öppnade. Mm. Är, är det så det går till alltså? Då? Nej,
1: men ja, det, det kan du det ha gjort ja. i detta fallet. Jag har inte den kunskan om detta, men... Men det är ju naturligtvis väldigt lätt om man har besök av en utländsk delegation eller av någon person och de ber att få visa ett bildspel på ditt företag och så har de en sticka med sig och så stoppar de in den din dator för att kunna visa det här bildspelet. Sen är de inne och sen så styr de det de behöver från ditt interna datasystem i ditt företag. Obekvämt
0: och obekvämt att säga nej. Att visa att man är misstänksam mot de fina gästerna.
1: Ja, vi är ju människor och ja. det, det här är duktiga manipulatörer mm. som säkert kan lura sig till att få sätta in en, en sticka i ditt system.
0: Flera forskare beskriver hur Kina har en väldigt medveten strategi att utnyttja den civila industrin för att få tillgång till teknik som militären sen behöver. Du var lite grann inne på det mm. tidigare. Och en metod som används är då att kinesiska företag köper upp företag till exempel i Sverige som har kunskaper som deras militär behöver. Samtidigt har Sverige, vad jag förstår till skillnad från många andra EU-länder framförallt, väldigt få regler kring det här. Vilka utländska uppköp som ska tillåtas respektive avstyrkas. Mm. Är det riktigt
1: tillfredsställande det där? Nej det är det inte och det uppfattar jag att regeringen inte heller tycker utan här finns en utredning som har presenterat i alla fall vad jag vet delvis och som just tar upp de här frågorna har fått direktiv för att ta upp de här frågorna när det gäller uppköp uppköpa både företag, mark och annat. Det kan
0: det bli förändringar? Det kan det absolut bli. Det finns en allmän uppfattning att vi har uppskattat eller underskattat ska jag säga, Kina, lite grann som aktör i de här sammanhangen. Upplever du att det är så, eller har vi, har vi vaknat sent så att säga, när det gäller Kinas väldigt stora ambitioner?
1: Ja, jag skulle vilja säga att hela Västeuropa har, och västvärlden har vaknat sent.
0: Men nu, är det, nu har vi vaknat då? Ja, men det räcker.
1: Fall. Det behöver man inte läsa en underrättsrapport förut. Om du läser tidningarna i USA och Kanada, mm. i England, i Australien så är det ju, det mesta av debatten handlar om Kina. Det handlar om att risken för att de genom spioneri eller annat på annat sätt hämtar ut företagshemligheter eller får en potential att kunna göra det. Mm. Det handlar debatten om egentligen i, i, i västvärlden.
0: Men tanke på hur snabbt då Kinas inflytande växer på världsscenen, har västerländska säkerhetstjänster hängt med till exempel när det gäller språkkunskaper och landkännedom tycker du om, om hur Kina fungerar
1: helt enkelt? Det är lite olika då med säkerhetstjänsterna runt om i världen, hur stor handeln har varit med Kina och så vidare. Men många har nog fått ett uppvaknande där de inser att de behöver bli bättre på de här ämnesområdena. De säger det så inte vi. Ja, men vi, vi har en viss kunskap och jag tror att av dina tidigare frågor och mina svar på dem så så framgår det att vi har en potential där vi behöver fokusera mer på Kina i säkerhetstjänsten. Och då kommer vi att behöva öka kompetensen när, när det gäller de här frågorna. Men det är inte bara vi utan det finns andra duktiga eh, svenska myndigheter, FOI är ett sådant, eh, så där vi behöver dela information med varandra eh, och fokusera lite mer och tydligare på den här frågan.
0: Till sist, vad tycker du om att göra när du inte jobbar med att. Och... Leta efter terrorhot och försvara den svenska demokratin
1: Ja, jag har ju en familj som jag tycker om att vara med Jag har en liten sommarstuga Jag har um, uh, lite idrottsintresse som jag försöker uh, både utöva och följa när jag, när jag är ledig
0: Och då pratar vi om att spela någonting då?
1: Alltså. Jag spelar tennis Är du bra? Ja, eh, emellanåt när jag är i fysiskt bra form- då kan jag vara riktigt bra.
0: Okej. Okay. Eh, Claes Friberg, chef för Säkerhetspolisen. Stort tack för att du var
1: med i fröldagsintervjun. Tack så mycket.
0: Välkommen till Café på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris- vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Okej, okay, ni gänget! Vad
1: är vårt motto? Allt är inte som du tror!
0: Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 procent av Sveriges befolkning- baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Hej, Synoptik här-